0: Muchos dueños de negocio desde que abren tienen la duda de ¿y qué precio le pongo a este platillo? ¿Cuánto voy a ganar? Ya tengo mi menú y ahora ¿cómo lo vendo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Chef Mentor. Hoy vamos a ver cómo poner los precios a mi menú y costearlo. Bueno, que realmente nunca costeamos un menú, lo que costeamos son las recetas que componen el menú. Y de ahí es como nosotros vamos a calcular nuestra ganancia, vamos, nuestra utilidad. Así que bienvenidos nuevamente a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Ahora bien, continuamos. Suponiendo que como en el capítulo pasado, Freezer... No, a ver, no, 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 no. Estábamos hablando de cómo componer nuestro menú. O bueno, cómo armarlo. Lo que tenemos que hacer después de eso es poner los precios. Habíamos hablado un poco de la elasticidad de precios, que la elasticidad de precios, bueno, cuando nosotros empezamos, es ver todos los precios alrededor y sacar una media y ahí aplicarlo. Pero no es lo mejor, no es lo más recomendable, pero es un punto por el cual podemos empezar. Ahora, lo más interesante es que la composición de nuestro menú nos da muchas pautas para poder seguir adelante. Y en este caso es lo más temido de muchas personas la receta estándar, bien, la receta estándar es una fórmula escrita para producir un plato o artículo alimenticio de una calidad específica o cantidad específica, es escalable y lo que nos permite es estandarizar nuestro proceso, ¿por qué es importante esto? porque tal vez tú no puedes estar todo el tiempo en tu negocio, entonces tienes que tener a alguien que te haga las cosas, llámese cocinero o barista, hasta repostero, ¿qué es lo que sucede? La receta estándar nos permite que entre cambio de turnos, estés tú, esta otra persona, o tengas ya puros empleados, las recetas, los platillos salgan igual, cuesten igual, que también tenemos que definir diferencia de costo y precio de venta, pero te debe de costar igual. Si a ti te cuesta 7 pesos o 8 pesos hacer un café, te tiene que costar los 8 pesos a tu barista, los 8 pesos al otro barista. Si te cuesta a ti, 15 pesos o 30 pesos hacer un club sándwich, pues te le debe de costar a los demás lo mismo. Esto es una ventaja, sobre todo en las demás cafeterías, y es una parte que va a ser decisiva. ¿Por qué? Porque estás entregando calidad. Lo mismo de rico, lo mismo de asqueroso, pero es la calidad. Mucha gente, me acuerdo que se reía cuando comentaba esto, ¿no? Sabe igual de rico, igual de asquerosa. Pero un ejemplo gigantesco es la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene una receta estándar. De fructosa o azúcares eh, El jugo O bueno, en este caso El, el concentrado Coca-Cola El agua y, el car y la parte carbonatada Donde estés Vas a igual. Ahora, ¿qué depende? Bueno, el agua no es la misma, por ejemplo, en Ciudad de México Que en Playa del Carmen Que en Los Mochis Que en Tamaulipas Entonces sí va a variar el sabor Pero por lo general Lo que se intenta es que no varíe Pueden variar las cosas de acuerdo a la altitud, pueden variar las cosas de acuerdo al terroir, que el terroir es la parte del suelo, eh, bueno, y algunas otras cosas. Esta, esta parte de la receta estándar nos permite la elaboración de platos y menús, el costeo de los platillos y los menús, la elaboración de la misma receta y subrecetas y elaboración en masa o en cantidades del platillo mediante esta receta. Entonces, tenemos que aplicar algunos conocimientos como la conservación y manipulación de alimentos, eh, elaborar las subrecetas eh, y obviamente elaborar algunos platillos, eh, bases para eh, surtir nuestras recetas estándar. Por ejemplo, vamos a suponer que tú vendes molletes en tu cafetería. Tienes que tener la receta de los frijoles. Ah, que okay, aquí los compro. Perfecto, entonces, ¿no? Pero si tú los compras, entonces siempre quieres el mismo estándar de calidad y es que eso es lo que nos asegura la receta estándar. Ahora, ¿por qué es importante esta parte? Porque imaginemos que tú estás vendiendo los, mismo, los mismos mulletes. Si tú tienes siempre el mismo proveedor de frijoles refritos, o tienes la misma marca, o tú haces tus frijoles y siempre tienes tu misma receta, pues obviamente la gente se va a casar con tu sabor y te va a empezar a buscar por tu calidad antes que por el precio. ¿Y eso qué quiere decir? El día que tú necesites subir el precio, tú estás asegurando la calidad y la gente va a regresar. Y esa es una de las partes más importantes en un negocio de restauración. Bueno, en este caso, la cafetería, ¿no? Que es a lo que estamos enfocados. ¿Qué otra cosa nos explica la receta estándar? Nos indica, porque la mayoría de... Bueno, una buena receta estándar nos va a decir qué técnicas eh, lleva el platillo, por ejemplo, si es picado si es... Asado, si lleva algún tipo de corte, si lleva un tipo de preparación extra, qué elementos la componen, cómo se debe de emplatar, porque tienes que tener una foto de esa receta, tiempos en el cual se va a realizar este este platillo y lo mejor sería que siempre fueran las mismas personas quienes realizan la receta. ¿A qué me refiero? Que no tengamos tanta rotación de personal. Pero bueno, eso es un poquito aparte, ¿vale? Ahora. ¿Cómo sacamos la receta estándar? Bueno, pues no es que la saquemos No es que voy a escribir la receta Y ya, la voy a hacer, no Realmente no, eh, lo mejor Y esto sí es una recomendación personal Es cocina como Como si fuera para ti Pero Tenemos que pensar en el paladar de la gente Tal vez tú eres una persona que no le gusta la sal Por ejemplo, pasa mucho con mamá, de mamá no come sal Entonces A mí no me gusta tanto Y yo termino poniendo el sal eh, ¿a, qué, ¿A qué voy con esto? Lo que estamos buscando es darle al paladar de las personas Sí, cocina primero para ti Pero imagínate que tú estás completamente sano este, Y te gustan los sabores no intensos Pero sí marcados Que sean definidos Entonces, si esto tiene que saber un poco salado Y está un poco dulce, pues que sí sepa salado y dulce Que si sí. yo voy a hacer, por ejemplo, este, un sándwich de serrano Ah, ok, pues tengo el serrano y tal vez le voy a poner este, tomate y queso de cabre Entonces todos los elementos tienen que saber sin que se peleen entre ellos Entonces lo primero es que saques tu receta Tal vez tú tienes una muy buena receta de un bagel de salmón Entonces hazla Pero ten en cuenta que mucha gente ya te puede decir después Oiga, ¿sabe que No me haga con tal aderezo O sabe que no le ponga tal cosa Porque eso siempre va a pasar Pero estamos partiendo de la receta estándar lo ideal para muchas personas es que un experto en nutrición te ayude. Pero pues no tiene por qué ser. ¿A qué me refiero? Estamos empezando y tal vez no tienes acceso a, esa, a ese recurso, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener muy bien definido es el cálculo. Y ahora vamos a ir. La porción aproximada de carnes, de pollo, bueno, de cárnicos... De legumbres, de carbohidratos Y todo esto que componen el plato del bien comer Más o menos ya existe un cálculo Y hay que tomarlo en cuenta Por ejemplo Carne Pues lo más general es entre los 80 y los 120 gramos de carne Dependiendo qué carne obviamente Para no dar de repente de más Si tú fueras un restaurante de carne Bueno, pues te puedes pasar hasta el kilo, ¿no? O más Pero puede ser una cafetería Bueno, vámonos por algo chico una pregunta, ¿cuántas rebanadas de jamón estarían bien para un sándwich? Un sándwich común y corriente, dos panes, queso y jamón, ¿cuánto de jamón y cuánto de queso? Eso lo vas a determinar tú en cierto momento, sin embargo, todo esto tiene una, una repercusión, ¿en donde En el costo, y ahora sí vamos al costo. ¿Quién te llega a hablar de costo sin hablar de la receta estándar? Huye de ahí, esto primero. No por mala onda, no por hacer de menos el trabajo de los demás, sino sí, porque el costo en un restaurante, de hecho hasta hay cursos de costeo para contadores, de, vamos, para el ámbito gastronómico. Pero es por una razón. Los ingredientes no son parejos. ¿Vale? Entonces, el éxito de los restaurantes depende de muchas vertientes, pero la carta, o sea, el menú, eh todos los anuncios que tengas, tienes un menú gigante fuera, o tienes cartas para cada mesa, o tienes tu código QR ahora tan necesario, ¿no? Por esta cuestión del, de la pandemia. Eh, esta, es una, esta es la mayor fuerte, fuente de ingresos. Y es tu, tu vendedor estrella, son dos cosas. Una, lo que, te, lo que recomiendan los, las personas que tengas a cargo, y tú. Y la segunda, y la, yo creo que es la mayor, es... Es lo más importante. Y entonces es como a través de la carta, una carta bien definida va a generar que los comensales se sientan atraídos a consumir. O hay personas que hasta se casan con el diseño y dicen, mira qué bonita carta. Y con eso, ahí están. Entonces, si tú como administrador, porque tú eres el administrador de, de tu cafetería. Si tú como administrador cuentas con un buen coste de recetas, vas a poder saber cuánto estás ganando perdiendo O cuánto estás tirando ¿Vale? O cuánto de repente ¡Pum! Se te fue la luz Y cuánto se te echó a perder, ¿no? En dinero Vamos a suponer que tú haces una Pizza, ¿no? Pero un, una salsa Yo creo que una salsa sería un, un buen ejemplo eh, Lo primero sería Hacer tu receta de salsa ¿No? Entonces Vamos a suponer que tú haces una salsa picante Una verde y dice, pues mi salsa es muy sencilla. Tiene tomate, tiene ajo, hierba hierbabuena, este, albahaca, chile de árbol y chile seco de árbol. Vale. Ahora, si yo le doy todos esos ingredientes a 10 personas diferentes, todos van a hacer la salsa que ellos crean. Tal vez unos primero pelen el, el ajo, tal vez unos lo echen completo. Me ha tocado verlo. Tal vez otros agarren y digan, ¿sabes qué? Pues... Yo he hecho toda la licuadora y luego lo caliento. O habrá otros que te hagan la salsa en crudo. Entonces, la receta estándar te va a permitir decirles cómo hagan la salsa y el costeo te lo va a dejar eh, ver el procedimiento de, de la receta. ¿A qué voy con esto? Que la receta nos permite saber los costos de acuerdo a la preparación. ¿Qué va en la receta? Nombre, abajo el tipo de, de platillo, abajo cómo está conformado el platillo. En la preparación tiene que ser máximo unos 7 pasos, máximo, pero como 4 sería perfecto. Pero tal, hago esto, hago aquello, hago lo otro. ¿Y esto qué es lo que nos va a permitir? Que toda la gente que tengamos, o hasta nosotros mismos, autodisciplinarnos y permitir que la calidad sea la misma. O sea, que todos hagan lo que tienen que hacer. Así sabemos hasta recibir la materia prima de nuestros platillos, de nuestro café. Porque nos permite estandarizarnos a nosotros mismos. Eso es lo más importante. Que todos hagamos lo que tenemos que hacer. Y sea la misma calidad. Bien. Lo primero que te había dicho era que hicieras tu receta. Y la apuntas. Yo hice la receta así. De esta forma. Tanto chiles y tanto de esto. Perfecto. Lo que yo te voy a recomendar es tener mucho orden. Por lo general los chefs trabajamos con Excel. O oh, otros programas, Pero realmente Excel es fabuloso para esto. Entonces... Haces tu plantilla de Excel destinada únicamente para el costeo de tus recetas y empiezas por lo siguiente. La lista de ingredientes. Tu cocina, o en este caso la cafetería, tiene que tener el precio, el proveedor, eh, la marca, el ingrediente, la presentación en la que lo compras. Vamos a suponer que compras papas a la francesa y viene de 2 ,25 kilos 25. En eso lo pones. Y pones su precio, pones la unidad, que es uno, porque es una bolsa. La unidad de receta sería kilo. Y su costo unitario. ¿Cuántas papas a la francesa utilizarías? No sé, tal vez utilizas 100 gramos. O tal vez utilizas, como en, en muchos McDonald's en la, en la antigüedad, que era hasta que se vea que todo lo que le cabe. Pues no, a final de cuentas acabaron midiendo. Y por eso daban unas espátulas especiales que te decían, ¿sabes qué? Pues este... Las papas medianas llevan esto y las grandes esto. Ahora ha salido mucho que es que les cabe lo mismo y lo está bien. Pero eso es la estandarización. Que las papas por ejemplo te sepan igualitas. En cualquier McDonald's. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer en esa hoja de Excel es el costo unitario de productos. Proveedor, eh, bueno, en columnas, proveedor, marca, ingrediente, presentación, precio, unidad, unidad de receta y costo unitario. Es importante. Ahora, lo segundo es la prueba de rendimiento. ¿Qué es eso? Todos los ingredientes producen una merma. Uh -huh. Bueno, la mayoría, no todos. Pues, tal vez el rebanas de jamón, pues las ocupas todas, ¿no? Eh, hay ingredientes que utilizamos con cáscara, con semillas, como el caso del jitomate. Hay veces que se lo quitamos y lo colamos. Por ejemplo, el peso del jitomate completo sería un peso bruto y cuando lo partas y quites tal vez las semillas, el jugo la piel, pues sería un peso neto, ¿sale? Bueno, pero ¿cómo hacemos una prueba de rendimiento? En un otro hojita Excel de la prueba de rendimiento pondremos la materia prima, la unidad, peso bruto, peso neto. ¿Por qué peso bruto y peso neto? Bueno, tal vez yo ocupo siempre el jitomate pelado y sin semillas. Ah, bueno, pues entonces ya tiene otro peso. El porcentaje del rendimiento, que es importante, pero tal vez no lo ocupes tanto. Y el porcentaje de merma. Si, por ejemplo, te rinde son, son 50 gramos. Uh -huh, y es entre 60 Que es lo que pesa originalmente Bueno pues tienes como el 80 y tantos por ciento no De rendimiento Lo que te queda Es ese 20 o 15% eh, Es la merma Entre los dos te da el 100% Y así te vas con todos los ingredientes Si sí, es una talacha Y por eso muchos Negocios quiebran porque no quieren hacer esta talacha Porque realmente sí es mucha talacha Ahora Eso es una partecita Luego sigue el coste o del ingrediente, que esto es lo bueno. Lo bueno, pero todo, todo lo incluye. ¿eh? Y que esta es hacer la lista de la cantidad, del porcentaje de rendimiento, el costo unitario y costo total. Por ejemplo, tienes eh, tu salsa ¿no? y, o, o bueno, algo más tranquilo, queso. Y tú compras una bola de queso de 250 gramos. Porcentaje de rendimiento puede ser el 100%, casi no hay merma costo unitario, vamos a suponer que te cuesta 100 pesos. Entonces, ahora, ¿cómo lo vas a usar? Tal vez tú utilizas tu queso panela, vamos a ponerle que es queso panela, y lo utilizas para sándwiches y lo utilizas rebanadas. Tú lo rebanas con tu cuchillo. Vale, pues entonces vamos a pesar cuántas rebanadas nos salen de ese queso. Vamos a suponer que te salgan unas 30 rebanaditas, porque las haces así de radiografía. Entonces, si tú haces un sándwich, Vamos a empezar a poner ya precios y cosas interesantes aquí. Un sándwich. Tienes el sándwich y lo que estás haciendo es, oye, son dos panes. No sé, mayonesa. Es un sándwich sencillo, ¿eh? tampoco. Eh, es pan, mayonesa, eh, jitomate y cebolla, lechuga, eh, queso, panela y jamón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto cuesta una reunada de pan? Ah, bueno, pues tengo mi precio del pan. Entre las rebanadas que traen Vamos a suponer que te cueste 1.50 cada rebanada Bueno, pues de las dos rebanadas son tres pesos Luego de tu queso Ah, mira pues, me salieron 30 rebanadas de mi queso Ah, bueno, pues de tus 30 rebanadas ¿Cuánto cuesta? Ah, bueno Pues vamos a ponerle un precio, me costó un peso Cada más 50 centavos La rebanada, y lleva dos. Ah, pues ahora, pues llevas un peso La mayonesa ¿Cuánto te cuesta la mayonesa? No, pues mira, la de 3 kilos 400 gramos, creo que es esa, no sé, me cuesta 130 pesos. Perfecto. ¿Cuánto le pones? ¿Una cucharada? Pues pesas la cucharada. Ah, mira, esta cucharada pesa 16 gramos o 20 gramos. Ah, bueno, pues esos 20 gramos, no sé, me cuestan 15 centavos o 50 centavos. Vale. Ahora, la lechuga, mate y cebolla, ¿qué vamos a hacer con esos? No hay un costo exacto para las verduras. Vas a encontrar muchos chefs que te dicen que sí. Vas a encontrar muchos que te dicen que no. Pero realmente no hay uno. Porque el no... ¿Cómo puedes saber cuántas hojas tiene una lechuga? Así las compras nomás más parejas. Igual los tomates no siempre es del mismo tamaño. Y hay veces que tenemos por temporada que comprarlo. Entonces tal vez hoy no hay guajillo y hay bola. De los jitomates entonces. Pues te va a rendir diferente. Entonces vamos a agarrar un promedio. Vamos a suponer que te cuesta. Que ya, costa, que ya rebanaste, ya pesaste y te cuesta 50 centavos también cada uno. Entonces tienes otros 50 centavos. El jitomate, la cebolla y la lechuga Si ya tú sumas todo esto, ese es tu costo de la comida. Sin embargo, todavía no estamos sumándole el costo que es. tal vez si lo vas a calentar. Si sí, lleva los desechables. Si. Sí, eh, por ejemplo, es un servicio a la mesa el servicio a la mesa cuesta más barato Que un servicio para llevar ¿Por qué? Porque el servicio a la mesa El plato tú lo lavas, los cubiertos los lavas Pero cuando es para llevar Pues se va. O sea, es, es un, un Gasto Que, bueno, que realmente Integra el costo Sí, por ejemplo, si un domo te cuesta dos pesos, la servilleta, vamos a ponerle un número, 50 centavos, y un tenedor otro 50 centavos, pues nada más de desechables ya llevas ahí casi tres pesos, ¿no? Más, nunca te va a faltar el cliente que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Dame una bolsa. Quiero bolsa o quiero salsa aparte, entonces tienes que ponerle, pues, el capacillo, el capacillo, perdón, el contenedor pequeño, este, con la salsa o con el aderezo. La bolsa extra para el cliente. Que quiere otras dos servilletas y las agarra. Muchos te van a manejar eso como un gasto. Pero yo la cafetería lo recomiendo como un costo. Porque entonces vas a saber exactamente. Qué es lo que está pasando ahí. Por ejemplo les voy a dar un, una cosa. Que a mí me pasaba muy curiosa. Eh, cuando yo empecé a hacer el reparto. De los de Edith. Y, y de Uber Eats. Y todos estos. Curiosamente. Me salía mejor el hecho de costear. En conjunto, los desechables que integraban al, al platillo, que tenerlos por separado. ¿Por qué? Porque también yo sabía si ya cuánto iba a gastar. No sé si me doy a entender, tal vez no. O sea, yo sabía que por cada platillo que yo vendiera, esos cinco pesos de desechable ya se iban a ir. ¿Por qué cinco pesos? Porque era todo eso y emplayarlo con el plástico de alimentos. Entonces es eso, más amarrarle con otra bolsita tal vez el café para que no se le cayera porque siempre se les cae. Este, pues bueno, también veamos, ¿no? ¿Van, van a entregar café caliente en una moto? Pues es un poco difícil y mantenerlo no en equilibrio. Pero bueno, retomando esto, ese es tu costo bruto de tu receta. Ahora, hay muchos estilos de receta estándar y del coste de la receta estándar. Hay quienes ponen hasta el precio a un lado. Yo no lo recomiendo, pero lo he llegado a hacer. En, recuerdo... No sé si fue... No, no fue en Barcelona ah, no recuerdo el hotel. Donde estuve ahí haciendo unas prácticas. Este... Que tenían su receta estándar con... Costeo de un lado. Y, pero lo tenían muy bien, o sea, estaba perfecto. Bueno, este... Ya tiene muchos años eso. Bien. Esta parte de, de obtener los costos de tus platillos... Es muy interesante porque tú ya vas a saber exactamente en qué estás gastando y en qué estás tirando. Si tú de repente ves un jitomate a la basura, pues sabes que ese jitomate, no sé, son 3 pesos, ¿no? Ahora, hay algo que también tenemos que agregar y que yo también lo recomiendo y es el costo de servicio. Vamos a suponer que tu platillo te cuesta 13 pesos, lo que sea. Vamos a ponerle un costo de servicio. ¿Por qué es un costo de servicio? Porque es la mano, vamos a suponer que es una persona durante horas y esas 7 horas pues ¿cuánto te cuesta a ti? ah bueno, pues no sé vamos a ponerlo así de alguien de un barista le pagas, no sé, 6 mil al mes bueno ¿cuánto cuánto te cuesta a ti la hora de esa persona? y vamos a ponerle un número ¿por qué? porque tú lo tienes que tomar en cuenta para tú saber ¿Cuánto está cuánto invirtiendo esa persona en hacer eh, el alimento? No es muy, ¿cómo decirlo? No es muy deseable porque de hecho también, pues, te escuchas mal, ¿no? Mucha gente empieza a decir, ah, es que estos son bien eh, explotadores, te sé. Eh, cosa que, otro tema que por ahí. Pero hay que tomarlo en cuenta por una razón. Hay veces que no te conviene tener gente en ciertos horarios. ¿A qué me refiero? Yo tuve la experiencia de que me convenía No tener gente en las tardes Pero sí en las mañanas En una de las cafeterías ¿Por qué? Porque donde yo tenía lleno en la mañana Si yo tenía una persona en la tarde era para que casi casi limpiara Yo tenía lleno en las mañanas Era por la zona y todo esto Y qué bueno que toqué ese punto Porque esta parte No solamente es enseñarte Pues cómo hacer las cosas Sino también un poco de la experiencia Que tal vez te puede ayudar para tu negocio y fíjate que antes de que acabes tu menú, acuérdate de la zona. Lo que yo te decía, el menú delimita, sí, determina, perdón. Pero la zona también te va a ayudar a determinar pues, qué platillas van a vender. Como te decía, no es lo mismo una zona de gente adulta a una zona de jóvenes. No, es muy diferente. Y es muy diferente esa parte del menú. Ahora, si tú eres una persona que ya tiene una cafetería y dice, oye, ¿por qué me está yendo medio mal si yo veo que hay otra cafetería que está vendiendo muy bien?, no es como que te acerques a copiarle. Es primero analizar qué es lo que te está faltando hacer. Y tal vez aquí vas a encontrar el truco, ¿no? Pues analizo la zona. ¿Qué tantas personas pasan? ¿Qué tantas personas pasan por fuera de mi negocio? Y eso nos va a ayudar a determinar. Pues, si, la, si me pasan, por ejemplo, 100 personas por hora, pero la mayoría son jóvenes, entonces tu menú, pues está tal vez mal enfocado. Tal vez tienes un menú enfocado en viejitos y no en jóvenes. ¿A quién le quieres vender? No. Esto, esto es importante porque también nos va a ayudar a obtener los precios de venta. Una persona grande tiene más poder adquisitivo que una persona muy joven. No es lo mismo que le vendas a chavitos. Y ahorita voy a decir algo ahí que, que recuerdo muy bien. A que le vendas a... Pues a gente grande, de 30, 40, 50 años. Cuando yo estaba ahí en la columna obrera, tenía clientes jóvenes. Y jóvenes me refiero a jóvenes de 12 a los 18 o 22 años. Y lo que más me compraban eran frappés y chamolladas. Entonces, si estas personas pasaban, yo no les podía dar un super precio. A lo que me refiero para mí. O sea, no les podía vender muy caro. Lo que tenía que hacer era venderles más barato, pero tratar entonces de meter más promoción con esas cosas. También les daré la anécdota de una señora que vendía tacos de canasta. Creo que todavía existe, es allí en la Morena y Sempuala. En la Morena y Sempuala había una señora que vendía tacos de canasta y yo decía cómo es posible que la señora venda tacos de canasta en esta zona y los vendía a cinco pesos. No sé ahorita en cuánto estén, si es que todavía está la señora yo decía, ¿cómo es posible que venda tantos tacos de canastas si y aquí la gente es medio fresa? Obviamente era mi, pues mi tontería pensar así. Quizás, realmente te dabas cuenta que la gente, que la señora vendía, porque no iba dirigida a la gente de ahí. La gente de ahí le compraba. No puedo decir que no, porque yo vi mucha gente que de ahí. Pero toda la gente de oficina, era lo más veloz, era lo más rápido, la señora te daba una súper atención, a muchos les fiaba, a muchos pues no. Este... Pero... Tiene una gran visión la señora, ¿sabes? Entonces, a lo, a lo que voy es esto La señora se fijó En algo ¿Qué era? ¿Quiénes pasan por aquí? Por aquí pasan los oficinistas Por aquí pasa la gente que se bajaba del metrobús Nuevo del eje 4 Por aquí pasa toda esa gente Si yo estoy aquí, creo que estaba como De las 10, 11 de la mañana A las 4 De la tarde, vendo Y sí, le vendía Y es una super competencia esa señora, ¿eh? Ah, eh, recordando allá a mi profe este generoso Rodríguez Blanco decía competencia es cualquier negocio que esté por donde esté el tuyo porque entonces la gente si se iba a comprar tal vez una coca ya se compró un taco de canasta y no se compró la coca o si ya te iba a comprar el café pues tal vez ya se compró la coca y ya no la alcanzó no entonces la competencia te quita el dinero y es sano la competencia, porque entonces vamos a competir por calidad. Y lo que yo quiero es que tú puedas competir por calidad. Ahora muchos, muchos de los cursos, y, y se los digo por experiencia, yo he tomado un chorro de cursos, y esta vez yo quiero dar esto, pues gratis, porque no me gusta que, que te venden, que a la gente de repente le da cursitis. Y entonces, tanto curso, tanto curso, y te dicen, no, es que sabes que siempre va a ser, tu costo va a ser el 33.33%. 33%. O el 30% y la 70% es la ganancia. Este, este número varía. Y en esos cursos lo que no me gusta es que no son tan flexibles. Entonces, hablando seriamente, realmente todo va a variar. No es lo mismo vender jamón serrano a vender jamón de pierna. ¿No? Y los dos son de puerco. Entonces, no es lo mismo... este el porcentaje puede variar mucho Depende de la rentabilidad Depende también de tu calidad Tú puedes vender platillos carísimos que te cuesten el 50% Pero puedes venderlos un chorro. O sea El profe Colmenero me decía mucho ¿Qué prefieres vender? Un platillo Que te dé No sé un, Una ganancia de 200 pesos A un platillo Que te dé una ganancia de 30 pesos y yo decía, pues no sé, o sea, pues lo más lógico para mí era el de 200, ¿no? Dice, sí, pero tal vez el de 200 lo vendes una vez y el otro lo vendes 50 veces. O tal vez es al revés. Entonces todo depende, ahora sí como dicen aquí en México, depende del sapo, es la pedrada. Entonces vamos a, vamos a seguir con esto, ¿no? Ya tienes tu... Yo, eh, la recomendación es en tu receta estándar, tienes que poner qué plato, qué taza vas a utilizar. Tienes que poner, si son desechables ¿Cuánto te cuesta? Hay gente que Yo lo vi, que en La parte del coste de la receta, le ponía El detergente, no lo ponía Como del detergente, sino que te ponía Si de los desechables son 5 pesos Ponía del de de Plato, de la loza Cristalería, te ponía Un peso, y yo me preguntaba ¿Por qué? Y me explicaban, ¿sabes que Pues es que cuesta un peso El detergente que voy a ocupar para lavarlo pero bueno, eso ya, no te digo que lo hagas sin embargo, si tú crees que es necesario ponlo para mí no es no es necesario, pero para el desechable sí, yo sí te lo recomiendo para el desechable, puesto que llevas un mayor control en la venta, que es a través de las plataformas digitales, porque bueno pues también eso es de ahora, no la plataforma digital es de ahora, punto, es necesaria pero no porque sea necesaria tienes que tener el mismo menú, y aquí te ve el truco, yo no tenía el mismo menú con la plataforma que con eh, la venta ahí y a mí no me importaba eh, que me viera digo, bueno estas plataformas Rappi era la que más quejaba no y, y recuerdo que te decía, no es que tengo que dar el mismo precio, no porque no es el mismo producto este tiene un tamaño diferente y con eso este tiene otros ingredientes y con eso es que no vas a vender el mismo menú, pues no porque mira Tú me vas a quitar el 35% de lo que yo estoy vendiendo Entonces, pues yo te voy a dar otro precio Obviamente la gente va a pagar ese 35 más Y créeme que lo quiere, porque nosotros Generalmente el, el mexicano es, es un poco flojo No no flojo a que me refiera de que no quiera trabajar No, 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 sino que nos gusta ser comodinos no. O sea, digo, bueno, ya no voy a la tienda de ya que es más barata Voy a esta que está más cerquita Aunque me gasten tres pesitos más y eso es, este es el modelo de negocio Y está muy bien, me gusta Ahora ah, Todo esto <ríe> eh, Tiene algo que ver El rendimiento de tu receta Te va a permitir saber los costos unitarios Como yo te decía Si de un kilo de jamón tienes, no sé, Utilizas tres rebanadas para un sándwich Y cada rebanada te cuesta Tres pesos Bueno, pues son seis pesos O son nueve de, pesos Del jamón que le pongas a tu sándwich eso está perfecto eso lo sabemos. Vamos a ponerle precios rápidos: 50 centavos de, del tenedor porque le pusiste este, una ensaladita aparte. Eh, dos servilletas, otros 50 centavos. El domo te costó dos pesos. La bolsita te costó 50 centavos. Ah, bueno, pues tienes un peso de esas cosas: dos pesos y 50 centavos son 3.50. Pues eso te cuesta tu desechable. Listo. Entonces ya sabes cuánto te cuesta tu platillo. Y está muy bien. Si tú lo costes así y estás vendiendo. Eh, adentro de tu cafetería O ahí afuera en una mesita todo eso Que, que es algo súper importante tener Porque el café con cigarro es un clásico Pues que bueno Está muy bien, véndelo Eso está perfectísimo Ahora, es importante esto saberlo Porque Tú ya vas a tener el control casi total ¿Vale? estamos Ya, están, ya estamos hablando de un, de un control control sobre tu inventario, control sobre lo que vas a comprar después de cómo resurtir tu inventario. Recuerda que tú eres el administrador de esa cafetería y lo que quieres es maximizar todo, tener más dinero. Y de eso se trata esto, ¿no? De que te puedas mantener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Costos totales. Me costó 13 pesos hacer esto y ya incluye, son 13 pesos de mi platillo y 5 pesos del desechable. Ah, bueno, pues son 18 pesos. Listo. Ahora, si ese es tu costo unitario, y vamos a suponer que tú dices, me cuesta 18 pesos el platillo. La cafetería de enfrente lo vende en 35 pesos. Ah, bueno, 35. La otra cafetería que está como a 3 kilómetros lo vende en 40. Bueno, entonces lo que necesitamos saber es uno que se llama el triángulo del costo. Costo. Es interesante y es muy necesario porque esto nos va a decir cuánto va a ser nuestra utilidad, ¿vale? Entonces son los precios de venta, entre el costo de producción, ya nos va a dar un porcentaje de costo. Es importante porque así vas a saber tu porcentaje del costo y el porcentaje del costo es interesante y es muy bueno saberlo para no tratar de subirnos o bajarnos. ¿Te acuerdas que dicen la inflación subió un tanto por ciento? Ah, bueno, pues ese tanto por ciento te va a costar más las cosas que compres. Y tal vez si las compraste con la tarjeta de crédito, pues te va a costar más. O tal vez te cueste menos, ¿no? Digo, si hay casos que de repente eh, la inflación se mantuvo o hasta bajó, no pasa nada. Lo bueno de esto no solamente es eso, sino que tú ya vas a tener cómo poner perfectamente bien tus platillos... En la carta del restaurante Entonces vamos a ponerlo así Costo total 18 pesos eh, Precio de venta Vamos a suponer que entre los 35 40 pesos Del ejemplo que te estoy poniendo Tú dices yo lo voy a vender en 38 ¿Tu utilidad cuánto va a ser? Ah pues tu utilidad va a ser la renta De los 38 pesos Menos uh -huh, Los 18 pesos de tu costo Ah ok, pues son 20 pesos Ahora el porcentaje de costo ¿Cuánto es? Ah, pues mira, por ahí del 45% o 40 y algo por ciento. Bueno, lo demás, pues es tu utilidad. Estamos hablando del 55%. ¿no? Ahora, hay productos que son necesarios en tu carta. Y es necesario tenerlos. Por ejemplo, si todas las cafeterías de alrededor están vendiendo hot dogs, pues tú vas a tener que vender hot dogs también. Ahora, no me refiero a que a ah, fuerza tengas que copiarlo. Puedes prescindir de él? Pero si toda la gente está comprando eso... Bueno, pues conviene tenerlo, ¿no? Son los nichos de mercado... Bueno, los productos nicho... O los productos ancla... ¿no? O sea, imagínate una, una tienda que no venda Coca-Cola... Que no venda Pepsi... Pues como que es raro, ¿no? La que vende jarritos... Pues como que no vende tantos refrescos... Seamos sinceros... A eso, Por esas razones... No puedo explicarlo muy bien aquí... Porque pues es algo un poco difícil, ¿no? Ahora... A la hora de elaborar la carta... O sea que ya estás haciéndola en el papel... Imagínate un, una hoja... Divídela a la mitad... Por el centro... Y ahora del lado derecho... En... O sea... Hacia abajo... De arriba hacia abajo... Pon 1, 2, 5 y 6... Y del lado izquierdo... Pon... 3, 7 y 4... Así... Pero es hacia abajo... O sea... 1 abajo el 2... Pones abajo el 5... Pones abajo el 6... Y del lado izquierdo... Pones 3... Abajo el 7... Y abajo el 4... En esos cuadros... O en esos números que te acabo de decir. Es la forma en la que vemos los menos. La forma en la que vemos las cartas. Después sacaré un video yo creo que en YouTube para ilustrar esto. Porque yo creo que así sería más fácil de entender. Pero bueno. Lo primerito es la forma en la que leemos la carta. Entonces en el 1. En ese cuadro o en ese número. Irían los platillos que quieres vender más. En el 2. Pues tal vez los platillos con el mismo rango. O que quieras tú. O que tengan ese margen de utilidad. En el 3, pues son los platillos las entradas, las botanas, este, platillos que no requieren otro acompañamiento o que son acompañamiento de algo más. 4 pues poner una opción saludable, una ensalada, este, una recomendación, una frase. 5 serían los platillos que son más caros del menú, ¿no? Y muchas veces lo en, los escondemos para que el comensal pues encuentre otra opción antes, ¿no? Luego. Muchos te van a decir que el 6 y el 7 El 6 son guarniciones y el 7 son los, los dulces, ¿no? los postres Ahora, esto no es una ley Esto no es a fuerza Tiene razón de ser porque es la forma en la que nosotros vemos Ahora, si ya sabemos qué tipo de personas pasan por ahí Ya sabemos nuestro costo Ya tenemos nuestras recetas o sea, Hay que ver lo de las subrecetas Recordemos que la subreceta Nos va a permitir saber qué onda con la elaboración de nuestros platillos por otro lado, es importante que cuando pongas tu menú No le pongas precio Bueno, que no le pongas el signo de, de pesos O el signo de, de moneda Porque la gente va a entender que está gastando Tenemos que organizar nuestro menú De una zona, de una secuencia zonificada, ¿no? Qué platillos van por aquí Que estén bien descritos Siempre es muy importante escribir los platillos ¿eh? Hasta le puedes poner un nombre Y, y, y decir este es el sello de la casa, ¿no? Esta es la ensalada café María Baigón, ¿no? por ejemplo. Luego, tienes que tener un diseño y una presentación. Siempre hay que irnos hacia las ruedas del color. Hay que ver este... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un café en el menú con naranja nos ayuda a vender más que un simple verde y azul. ¿no? Tal vez lo ves verde y azul y dices No, esto es una, eh, un folleto médico. ¿no? Y por último, es... Aparte del diseño y la presentación, que estaría muy bien hablar de eso. Yo creo que más adelante lo hablaremos. Eso sí lo puedes ver súper en internet. Hay mil cosas. Y yo creo que te debes de ayudar de Pinterest. Sí, Pinterest es uh, el Instagram de las señoras. Eh, yo creo que, que viéndolo ahí ya te puedes dar una idea de lo que quieres montar. Es súper interesante porque ya empiezas a ver otras ideas. vale. Y recordemos, el menú... Tiene que ir a corte a los colores institucionales. Si tu cafetería es blanca con café, blanco con café tu menú. No, otra vez, no es una ley, pero es lo recomendable. Para que se vea una, se vea cuánime. Tu menú, los uniformes, si es que pones uniformes, este... Tu barista, tu máquina de café. Todo esto es importante. Ahora... Eh. Esta carta de presentación Porque es la carta, el menos es esa carta de presentación Que apenas te deja Te deja Darte a conocer con los, con los comensales Acuérdate que Lo que queremos nosotros como Innovadores o emprendedores Restauranteros Pues es crecer Tu, tu, tu cafetería, tu establecimiento de alimentos y bebidas Y para eso estoy aquí Para ayudarte un poco con eso Ahora Tenemos que entender una cosita porque también, oye, ¿y cómo costeo lo que me traen? Por ejemplo, me trajeron un pastel. ¿Cómo lo cuesta? Ah, pues lo no pena. Lo tienes que costear por tu rebanada. Y esto viene en la receta estándar también. Hay una receta estándar para la rebanada. Porque tiene que pesar lo mismo. No es que cada una la vayas a pesar. Pero puedes dividir el pastel con un hilo. Sí, con un hilo. O lo marcas por arriba con un hilo. Para que todos sepan cuál es el tamaño o cuál es la medida exacta de tu pastel. Vale tus tazas lo mismo, el expreso lo mismo más adelante yo creo que hablaré de esta parte eh, tenemos que tomar en cuenta que también el hecho de la mano de obra, o sea y no solamente la mano de obra de tu gente Sino la mano de obra tuya Tu labor administrativa Como solicitar cotizaciones con proveedores O pelearte con el rentero La compra de ingredientes eh, La explicación durante cómo preparas una receta A todos tus allegados Para que ellos también puedan hacerla eh, Cómo van a entregar el producto cada uno Por dónde van a pasar Entre otras cositas Implican un pequeño costo Pequeño, pero es un pequeño costo indirecto Estos costos indirectos Y, y, y quiero que lo, que lo veas de esta forma estos costos indirectos incluyen a todo lo que es tu establecimiento donde realizas todos tus servicios por eso es muy bueno que si tienes todo en la cafetería o sea no lleves ese trabajo a la casa ¿no? ahora por favor no te cases con una solamente utilidad si tú quieres decir sabes que yo de todo me quiero ganar para mi a fuerza el 50% pues entonces haz todo tu cálculo ahora eso, primero tu costeo y luego tus gastos fijos, ¿no? Pero bueno, eso es para otro, para otro podcast. Eh, y luego llévalo hacia la parte de que yo me quiero ganar fuerza el 50% y estoy en una zona que lo amerita. Estoy en la Condesa y me puedo dar el lujo perfecto, ¿no? Bueno, pero pues tal vez tendrás que hacer algún sacrificio de como comprar en la Merced. Y no es un ejemplo vago, ¿eh? O sea, es un ejemplo sincero. conseguir unos mejores proveedores o, o tal vez necesites, eh, por ejemplo, cómo sacar eh, un pequeño crédito revolvente para ti, o bueno, en este caso para el negocio, y que te vaya a dar mucho con las ventas, porque tú vas a tener un crédito que entre como se va vendiendo se va pagando. Hay muchos bancos que te permiten esto, hay muchos proveedores porque hay que ser sinceros. Hay proveedores que nos permiten esto. Yo te lo doy. Te lo dejo el lunes. Vengo por el sábado. Por el dinero. Perfecto. Entonces eso quiere decir que... Estás haciendo bien tu chamba, ¿eh? Muy bien. Y pues casi hemos llegado al final de este podcast. Por favor, díganme qué es, qué es lo que han pensado. Y recuerden que tengo redes sociales. Eh, Chef Mentor, Facebook. Dejaré recursos ahí. Yo soy sincero... Eh, He encontrado muchas cosas, aparte de lo que he tenido yo en mente, que de por ejemplo, de combinar el diseño del menú con la identidad de tu marca, este combinar textos e imágenes para optimizar las lecturas, eh, por ejemplo, lo que tú quieras vender más en tu carta, pues ya ponle una imagen, porque la gente se va a empezar a sentir segura al pedir su platillo. Eso sí, la estandarización de la receta nos va a permitir siempre entregar calidad. Si tú apuestas a la calidad de tu café... Y de, tu, de tus platillos... Lo que vas a tener es... Ese éxito... El éxito de que digan... Ahí sabe bueno... Y tal vez está pasado... Que vas a unos tacos y dices... Oye, como que esto no me atendió bien... O sabes que no, pues no... Por favor... Si tienes un, en tu carta... Algo... Trata de cumplirlo... Sé que no se puede al 100... Pero vamos a cumplir la palabra... no Y tratar de no defraudar a nuestro comensal... Del vivimos... Entonces... Ese menú va a estar correspondido con la realidad de tu restaurante. Y está bien, o sea, tú no exageres mucho, pero date a desear en tu menú, eh. O sea, eso es lo más importante. Ahora, lo de los precios, pues ya te di una pequeña clave de, de cómo eh, comenzar esta parte, ¿no? Recuerda, hay que hacer un sondeo, hay que ver qué hay más si hay jóvenes o hay gente grande, o tal vez haya mixto y esté muy bien. Antes de que rentes, párate por ahí. Dices, oye, ese local me gusta. Pues voy a estar aquí parado un rato. Y empiezo a ver cuánta gente pasa. Qué están haciendo. O sea, cuáles son las actividades del lugar. Sabes que hay horas que están muertas y que no está bien. O sabes que en la noche se pone peligroso. O está mejor en la noche que en el día. Todo eso te va a ayudar a tu mismo menú. ¿Vale? Y yo creo que hasta aquí le dejamos. Muchas gracias por haberme escuchado. En este podcast de Chef Mentor. Recuerda. Todo esto es para que siga el negocio andando. Adiós. En este programa hablamos de negocios gastronómicos y su vida detrás de los mismos. Las opiniones vertidas aquí no son leyes, reglas o máximas, y las recomendaciones deben ser tomadas con discreción. Cada quien es responsable de las acciones tomadas de acuerdo a las mismas.